0: 在金钱灵气里，我们会讨论到原生家庭对我们一开始的金钱观的那个影响。好，但我们等下再回过头来讲这边。我想先问你，不是有一种说法吗？女儿要富养，儿子要穷养。所以我很想好奇的知道一下，请问您的儿子是怎么样在你的凌虐之下长到这么大的？你觉得他对金钱这件事开始有概念是在什么时候？
1: 有概念哦，我其实没有特别问过他对金钱有概念，但我觉得其实从他的行为来看，哦、呃，他其实从高中一年级开始啊，对我记得他在高中一年级的时候。有一天放学，他回来就跟我讲说，他想要去竞争学校的选手，因为他念电子科。嗯，选手，我问他说：“哎、欸、，OK， 那一届的选手是有几个人？”他说：“四个。”我说：“那什么时候要甄选这个选手？”他说：“甄选完了。”我说：“啊，甄选完了，那你现在要甄选要怎么甄选？”我说：“然后我还问他为什么要甄选。”他说：“因为选手呢，学校会重点栽培，所以会给他们很多类似。”作业或者是习题这样的东西，那那个其实很多都是电子的零组件，让他们去做。呃，设计或者是自己动手去做。嗯，那因为我我其实之前也是从事电子相关行业，他就问了我说那些材料，他就随便举了几个习题，然后我就去帮他询价，他就发现说，哎、欸，如果这些三年他都用这样的规格做这样的练习的话，他可能每年会需要花十万左右来买这些呃习题的材料。所以他想了一下，他就跟我说：“妈妈，我觉得这样其实划不来，所以他就决定要竞争选手。但是我就问他说：‘欸、可是如果你现在去竞争，都已经已经四位人选已经确定，那你要怎么竞争？’他就说：‘所以我回来要跟你讨论，我有一些想法。’所以他就提出他要用什么方法去竞争。嗯。”那我们也回来就做了沙盘推演啊，什么什么，就很认真的做了沙盘推演跟一些相关的文件的准备，还有一些呃口试的准备。那一个礼拜之后，他就去找他们的主任，然后他就去跟主任说：“呃，主任，我想要竞竞争选手。”然后没想到那些沙盘推演跟口试准备都用不着，主任就说：“哦，你要竞争选手，好啊。”然后呢，他就是选手了<笑>。然后那时候我蛮讶异，我就问他说：“那你有问主任说为什么吗？”他说：“主任说没有为什么啊，他就觉得我我看起来好像非常想要这个东西，所以他就觉得其实四个跟五个对他来讲没有很大的差别，所以他就让他来做这件事。”那回来细聊之后，原来哦，他原来是跟我说，他要花的成本会多那么多，那还不如就是
0: 成为选手，成为选手，然后,然後有这些资源，对
1: ，然后又可以去到他想要去的目标。所以我觉得从他的行为来看，他那个时候很明显是已经有金钱观。那我就觉得奇怪，因为其实我给他的钱好像也没有，我好像也没有给他缺穿少食或者是零用钱。太少之类的，我都还会常会问他说啊，那还有没有需要零用钱呐、啊？买书？我
0: 需要，我需要。哦、oh, ，对不起，请继续
1: 。对，所以我觉得还蛮有意思，就是从他的行为，然后所以他，嗯、呃，我我觉得高中开始是比较明显。那再来，我印象中就是他大概五岁的时候吧，我记得那时候是准备要上幼稚园中班还是大班的时候，就是因为从小我们带他去超市。超市有些小玩具可以买，那你知道小孩子去超市之后就会像疯狂一样，有没有？就看到玩具啊，嗯、看到车子啊，他就会很疯狂，然后常常就会在超市里面有些拉扯，他说啊我要这个，妈妈说不行，然后就一直在争吵。所以那时候我就跟他讲说，哦 ，OK， 弟弟，我们现在只有。假设说我们现在只有一百块，预算是让你买玩具
0: 。幼稚园都还没进去，<笑>你有需要这样吗？
1: <笑>然后那时候他其实还分不清楚一百块是什么意思，他只是去拿了他喜欢的玩具，他很喜欢车子的玩具，他拿了很多的好几个他喜欢的玩具来，然后他就请我告诉他说那个多少钱，他每个都问多少钱，但他的脸其实是看出来他其实并不知道那个我说的那个钱对他来讲的意义是多还是。少。少到底是怎么样？有没有包含在一百块以内？他其实分不清楚，但他那个时候很明显，他就学会排序，就是他他可以选出哪一个是他最想要的，第二想要的，哪些是可以舍弃的。所以我觉得他那个时候就有一些可以做选择的一个依据出来
0: ，他就有做选择的能力。
1: 对对，没错，他有做选择的能力
0: 。我女儿啊，我对待我女儿的方式就不太一样。我的意思是说。我我我只会让他清楚，如果啊你要用吵的用闹的，就是譬如像那个电视广告，你知道躺在地上在一边哀哀叫，那我绝对不理你。可是如果你不会这样，你是好好说话，你什么我都给你。
1: <笑>哇，那这样感觉以我們这个爸爸还蛮好，蛮、嗯、好、欸。
0: 女儿要富养，好不好？是是是。只是问题是，<笑>我我觉得这种模式可能并不太 OK。我现在不是在讲我女儿的部分了、啊。爸爸妈妈是出生后的第一段人际关系，所以不仅只在人际互动上面，他们对于事件或者是金钱的处理方式，当然也就不知不觉的呃潜移默化到我们身上了。你自己，你自己，你觉得你是从什么时候开始对于金钱这件事有关有观念
1: ？我我觉得从我有印象以来，其实。我就蛮清楚有金钱的概念，因为我妈妈就会说，呃，每个礼拜她给的零用钱是固定。我妈妈是很蛮规律的人，比方说小学的时候，我的零用钱一个礼拜是多少钱？那除非是特别，比方说啊，考试考得特别好，或者是进步很多的那种，或者是在学校得到什么荣誉，就会有额外的 bonus。不然的话，就是每周的零用钱是固定。那妈妈会告诉我说，你的零用钱。给你了，就是你可以支配，你可以决定要买什么。但如果你要买超过你零用钱的东西，我不会帮你负责，你要自己去想办法
0: 。你人家那个时候几岁啊？
1: 就从国小就这样了，所以我从国小我就很会去引弱我奶奶
0: 。我们的年纪有差那么多吗？<笑>哦，好，没关你先继续
1: 。讲<笑>到年纪，我突然记性就會变得不好。<笑>对我，我就从小我喜欢什么东西，我知道我的零用钱，因为妈妈给零用钱并没有很多，而且是以前的时候生活状况没那么好，嗯、我就会引入我奶奶，就我就会跟她讲说，哦，我其实这个东西怎么好，怎么好，怎么好，我就会一直跟她讲，一直不断的讲，一直不断的讲。不用用那
0: 些什么引入门这些东西，<笑>根本就是诈那个诈骗集团吧们
1: <笑>反正就是。一哭二闹三上吊，我什么都用了嗯對。嗯，对我从小就知道，就是如果我要得到我想要的，我要自己去付出一些什么，不管是去引弱别人，或者是就比方说，我从我妈妈身上拿不到钱啊。比方说，我要念书，然后我妈妈说：“嗯、那你要自己去筹学费。”那其实，在一年级，呃，我其实不会有学费啊。就是第一学期一定可能学费五万块，我根本不用有这个钱啊。我妈就说：“那你要先去赚钱，才能去念书。”然后我就只好去找我爸，然后哭得很惨
0: 。其实你妈妈狠着呢，
1: <笑>对我妈就是这样子啊。然后，然后我就跟我爸哭之后呢，我我先跟我妈借钱，我妈就说我不会借你，因为我觉得你你不会还我钱。然后。的确，我是没有想要还，那时候内心只是没有讲出来，<笑>所以我妈算蛮了解我。聽叫
0: 做借，好不好？我只是为了让这事情看起来<笑>我们双方都有台阶下。是是
1: 是,是，我其实内心的确没有想还，然后我就跟我爸借，我就跟我我跟我爸说，我我我要念书，然后我想我需要这笔钱，然后我还要买摩托车，因为如果不买摩托车，就会有男生来载我。然后<笑>你是买摩托车给别人用？没有没 有， 就(笑)是男生是开车 来， 我就跟我爸 说， 可是我想当一个独立自主的女性。你怎
0: 么什么话都说得出口 啊？
1: 所以我爸就说好 买， 我爸就借我买摩
0: 托车的钱。其实做爹的都比较好骗 呢， 对， 因为同样的。套路我也在我爸身上用过，好吧，我等下再来讲，你先讲你的，然后呢、哦
1: ？对，所以我其实从小就知道，就是我我想要那个东西的时候，我知道我目标在哪里，然后我要花多少时间到，我要做些什么时候才会到，这个是我从很小我就有的想法跟概念
0: 。嗯，我我我我就有点不太一样哎、欸，我我觉得我在我的成长过程里，我在这一块我其实有一点点错乱。好，我我我觉得我爹娘，我觉得我爹娘算还蛮了不起的。呃，因为他们就是在，我我们家在北港嘛，一些比较老的听众就知道。然后种田的，然后那是我小时候有一有的一些印象。当然我，我我开始有那个印象是他们回去，我们回阿公阿妈那里的时候，可是他们就是结完婚，他们就到台北了，然后人生地不熟，也没有什么也没有什么人际关系。我刚刚说他们了不起是在我。记忆可以到的最小的时 候， 我还有跟我爸去卖过 菜， 就是我爸是开车去卖 菜， 就那个时候他也自己还没有很稳 定， 对， 然后我们家有 呃， 我跟我爸去卖 菜， 然后我妈在市场卖肉 松， 然后后来到在那个时间点家里我觉得是比较比较比较没那么有钱 的， 对， 但他们并没有让我真的有去什么呃吹风淋雨或什么的。然后，但那段时间当然就比较紧吧。然后我都还记得、哦，好像我国小一二年级吧，在我的那个时代，然后那个时候就要补习。当然那个时候的金额看起来是小的，可那个时候币值是比较大的。我那时候就很矮油，我自己心里的 O S 就会觉得，哎，家里好像没有什么钱吧？对，然后我就那边要讲不讲，然后也没有要去补补那个习。自以为贴心，对，然后后来被我妈知道，就被我妈骂。我们没有没我们没有那那么没钱，好不好？我就哦好，然后所以就补习，然后到他们比较有稳定了。然后因为那个时候我们家自己有弄一个小小的代工厂嘛，后来的几十年大家都在做代工这件事，所以我有一段时间就觉得用现在的用现在的语言来讲，有一段时间我就觉得我应该是富二代之类的，对，然后这个富二代从我。当完兵之后，我就发现我不是富二代，因为代工的这件事情只有在民国七十几年、八十几年初那个时候是可以做的。后来产业全部移到大陆嘛，然后我爸呢，我爸没有跟着去去大陆，当然后面就默默的、慢慢的就把工厂收起来了。我我我讲这一段经历是，我觉得我自己在金钱的这件事上面是有一点困惑的。蛮大部分的时间，你刚刚讲你儿子从高一吧。我应该到高中毕业完，都是过着茶来伸手饭来张。我<笑>、哦、突然就觉到好罪恶感哦。希望我爸爸没听到这一些。哈。然后同样的同样的套路，我也在我爸身上用过。我那时候都会说，那时候已经高三，我就会说，因为我还要补习。然后呢，我这样就是坐大众交通工具，其实还蛮辛苦的，然后时间又很赶。那其实我已经可以骑摩托车了，我这样可能速度比较快，我比较可以有更多的时间花在我的功课上面。
1: <笑>所以你也在诈骗嘛，对不对？
0: <笑>谁没诈骗过？对，然后最后摩托车都拿来拿来我跟我前妻，<笑>对我跟我前妻高中就在一起，<笑>都是就是拿来你知道上下学，然后耍帅而已，就只有这样。<笑>天哪，千万别听到这一集。对，你知道那个时候还在骑豪迈125。还有名流150好吗？那时候超帅。好，讲到讲到跳题了。我的意思是，所以到真的要去自己掌控金钱，因为我我说我觉得自己是富二代。我的意思是，我觉得从来没有需要到去为钱担忧。我对钱这件事情没有任何的概念，就是买东西，然后其他时候其实你不太会用到啊，不是就是要来买东西吗？我那时候不太理 解， 嗯， 关于什么丰盛 啊， 然后或者匮 乏， 然后或者我们要先存钱 啊， 储蓄之后做投资 啊， 然后或者是购买不动产 啊， 或者是购买股 票， 我从来没有过这些概 念， 因为这些东西在我们家里也并不会谈到。我不是在说我爸妈不 好， 我我不是那个意 思， 我的意思 是， 所以在我的成长过程 里， 并没有所谓对于金钱这件事情的灵敏 度， 或者是。有我的意念，反正伸手就有了。这个东西对于我的影响就会变成这样。后来我在回想一些所谓匮乏的时候，我的恐惧的时候，有一次的有一次的回溯哦，我有看到有一幕是先回到那个他们刚上来，然后那个时候还没有人际关系，也没有方向，然后我妈在卖肉松的那个时期，对，然后我爸去出去外面开着车去卖菜。我突然想起来，有一次在我很小，他们以为我睡着了，可是我有看到过他们为为了金钱这件事在大争吵的那种情境。对我突然间回忆起那一段，那个那个回忆起的时候，那个景象是很鲜明的。我后来在自己自己看自己的这个过程呢、啊，我对于没有的那个恐惧，其实就会还蛮严重的。我我我可能没有表现出来过。但很多时候，我可能心里会有点担忧。哎、欸，我这个月还剩多少？那我是不是可以撑得到下个月？然后或者是我接下来有些什么样的计划会用到什么样的钱？怎么办？我我会陷入在那个恐惧里，但却不会去看。哦，那我要怎么样让事情可以发生，或者让金钱可以进账？我们在金钱灵气的时候做的那个练习，去看原生家庭。你来讲好了啦，对，好像呃，我要不要怎么形容？我们是从一个旁观者的角度，然后回过头来看，来自父系、来自母系，他们对于金钱的看法、态度、方式是怎么影响到我们的？你是怎么作为一个老师的身份，你是怎么带领学生去看这件事的？
1: <笑>我你。突然跳动，跳好多、嗯<笑>呃。我觉得金钱观这件事，其实除了我们从小就是在从我们的爸妈身上学，因为其实小孩子的吸收能力是非常强大，就在我们都还不知道的时候，其实我们都已经把这些。父母间曾经发生的事情，都已经录在自己的 DNA 里面，所以其实我们也很不自觉地正在复制这些行为，这是一部分。另外一部分是可能在在我们比较有意识的时候，爸妈告诉我们的话，其实我们就会几乎是百分之百的照单全收。那这些呃，不管是我们学来复制的，或是我们听进来的事情，其实都会很。很深刻的在影响我们日后长大的一个很清楚的一个行为模式，所以我们那时候在课堂中才才会有这样的一个一个项目是，是哎，我们来看这个事情的根源是什么，它为什么形成这样子？比方说，呃。我的我的妈妈，她其实我的父母其实，因为我们家的小孩其实很多，我们家有五个兄弟姐妹，我是最小，那我上面有三个姐姐。那我爸妈啊、呃，应该是说我妈妈其实是主张说，其实到高中之前，家里就是会供你念书，其实吃穿我们也没有，也没有去担心过。好，那只是我妈妈会告诉我们说，哎，你额外需要的东西，我妈妈不会跟我们说，你额外要的东西是不能要的。但他会告诉我说：“如果你额外要这个东西，你就要先去规划你要怎么做，你要从哪个方向去，你才能达到那个东西，或者是你才能拿到那个东西。”他从很小就这样给我这样的观念，所以我这个想法我会非常明确。当我想要一个东西的时候，我就会很。很专注的去拿，那当然这个其实有一个另外一个角度，就是我长大之后，我其实对于追目标非常的热衷，就是一旦今天没有目标，我就突然觉得说，哎、欸。好像人生没有什么事可以做，所以我就会一直不断地跟自己设目标哈。当然目标可以有各种，可能是金钱，可能是事业，可能是关系，可能是我想要的生活都有。所以这个其实是影响一个人很深刻，包含你刚刚提到说匮乏这件事。呃，我我记得就是嗯、呃，很多匮乏的那种感受跟很深入的那个影响，都来自于说，如果今天一旦我遭遇了。打击，特别是在金钱上的时候，我会不會得到援助，或是我会不會得到帮助，我会不會得到支持？如果今天一个孩子他在遭受这样的事情的时候，他觉得他被支持了，那个匮乏感会非常非常非常的少。比方说，我记得我曾经在呃，我刚出社会的时候，呃，我我做了一件，就是我我我很我很不细心，就是我收了钱，就是我收了。呃，补习班小朋友的补习费，嗯，那就是可能就是那时候钱其实很大嘛。我大概那个皮包里面就是一个手拿包，里面有十几万，将近二十万的现金
0: ，在那个时候很多呢，很
1: 多钱。然后呢，那时候我记得基本薪资，哎、欸，我这样讲基本薪资就知道年纪了哈。基本薪资大概是一万块上下。那个时候我才刚，我记得是刚高中毕业，然后那时候我在打工。然后我老板就很信任我，他就叫我去收了钱之后，隔天再拿去给他。所以我就早上要出门的时候，我把我的手拿包放在门口，然后就摆在摩我的摩托车的那个坐垫上，然后我就低头穿鞋系鞋带。然后我们隔壁邻居来聊天，可是我出门的时候，我就直接我东西放在外面，我还进去拿了东西再出来，可是我根本不记得我有个手拿包，我就直接骑车走了。那我回来，我其他一般想到我回来拿那个手拿包的时候，那个手拿包不见了。可是因为我们家在眷村，其实有外人进来是非常明显，所以很明确不会是
0: 不会是外来的人來，不会
1: 是外来的人。那那时候只有一个人在我们家家门口，可是我我们去问他就坚持说没有。可是当发生这样的事的时候，我们家那时候经济很很紧迫，我妈妈把我叫到叫回房间，然后就问我事情的来龙去脉，问我说里面有多少钱。我妈妈那时候的态度，其实是让我的内心得到一个很完整的支撑。因为那时候我非常恐惧，我觉得我一下丢了十几二十万，我记得是十六万还是八万，我觉得我应该死掉。对我来讲就是一个天文数字。当时我我知道家里也没有钱，可是我妈妈跟我讲说，我妈妈只是一直不在，不断地跟我说，她说这件事情是你做的不够完整，所以钱会被别人拿走
0: 了
1: 。那我们现在。要做其实两件事，第一件事就是你要去想未来你要怎么样去避免这样的事情发生，你还可以多做什么，不要让这个事情发生，这是第一个我妈妈告诉我的。第二个我妈妈跟我说，这笔钱我会去筹
0: 。哇塞
1: ！对我妈妈说她会去筹，然后我当场就痛哭，我大哭，我是嚎啕大哭。然后我妈妈说，筹了这笔钱之后，我们家可能就是有很长一段时间就是会影响家里的生活。可是那时候我其实收到的也是。我我我做错事，可是我妈妈并没有不理会我，而是她跟我一起来承担了这件事。所以这个其实是在一个孩子的心里是一个很重要的事件。我知道我去外面去，我去外面闯荡，我去拿我要的东西。但当我真正我拿不到或我匮乏，或是我遭受什么挫折的时候，我知道我回头后面是有人支撑我的。所以那个支撑度对每一个孩子都是非常的重要。那那在。一般坊间有很多的爸妈是很可惜，这是我们中国人或台湾人很很很普遍的特性，就是其实他是百分之两百支持孩子，但他在孩子发生这样的事的时候，他绝对不会这样说。大部分的父母会说的是：“你看，我就跟你说，你不能这样这样这样，你不能那样那样那样。”但他不会跟他说这件事，我爸爸或妈妈会来帮你处理。嗯，大部分讲的都是责备的话，忘记去安抚那个孩子的内心。但我很庆幸，我妈妈当初有这样跟我说。当然前面也是骂了狗血淋头啦，也有狗血淋头那一段。嗯、可是同样就在我内心，我的那个，我相信每一个人内心都是有那个对于金钱的恐惧感。但是我很明显那个恐惧感就不会那么的深刻。每当我我当我担忧一件事，我就哦我可能会没钱，然后我可能第二天我就会忘记，我就不会记得这件事。然后我再当我再想起这件事，我就会觉得说哦我知道我一定会找到方法来解决，这就变成是我的一个思维模式、嗯。但这个其实是在我很小，跟我高中刚毕业那时候，哇好年轻的时候
0: ，麦<笑>西<笑>阿姨你可以继续。<笑>
1: 对，我觉得这个这个事件是很很很重要，所以我们在呃课堂中会有一一一趴在谈这个事情的时候，如果在那过程中，呃学员们有机会来回想曾经过往发生过什么样的事，这些事是怎么深刻的影响你。有一部分我刚好谈到，有一部分是它已经是在你还没有长。还没有意识很清楚的时候，就已经录在你的 DNA 细胞里。还有一些是你其实是你的意识清楚的状态下，你会收进来的东西。那些都在在影响现在长成成人的你的行为模式
0: 。对，因为在金钱观上面，它衍生出来。我们刚刚讲到的关于匮乏，还有另外一个部分，它可能也会带来那一种罪恶感。我自己在你金钱灵气的那个课程里面，当我去回想起这一段的时候，在我的那一个比较小的那个时期，我曾经也会有去到，诶、欸，是不是是因为我，所以我我现在在讲那个那个小时候的那个想法，所以是不是因为我我妹哦 ，OK， 所以变成说哦，让我们家要这么的辛苦，在我爸妈的那一段时间里，对，然后这个除了养成对金钱的匮乏之外，恐惧。另外就是关于罪恶感的这件 事， 没有钱就很 糟， 被金钱来定义定义我们在这个世界上面的那个样子。嗯 嗯， 这部分你怎么 看？ 如果说
1: 你刚刚说的那个对于金钱的罪恶 感， 就是我觉得好像是我造成这个家庭没有办法过得很 好， 或者是因为有 我， 所以我的爸妈会。生活这么辛苦，这个其实可以可以比较清楚的看到，你的爸妈其实在他成长的过程中，可能也是没有得到足够的支撑
0: 。爸妈，我爸比较少谈这一块。我们家在我爸那里，他的兄弟姐妹也是非常多的。我印象中，我有三个姑姑吧，我其实有点不太确定，还是到底三个还是四个。爸听到不要骂我，对我不是故意的，好吧？因为他们真的也很少出现。然后，但是兄弟，我确定有三个，所以他的小孩总数要不就六个，要不就七个。我爸那一辈，我妈那边就五个。我爸比较少聊到关于他们小时候或是怎么样子的，反正他就是莫名其妙长大了，莫名其妙跟我妈结婚了这样子。那个时候，他们那个年代还是相亲结婚的嘛。我妈比较常提到的是，他小时候怎么样辛苦。然后，因为他虽然排行老二，但他们五个小孩里面就两个女生嘛，所以其他小孩都要叫他大姐嘛。然后，所以他是怎么样帮着我外公，帮着我阿公，就是呃，药房的生意啊，然后去外面当护士啊，或者怎么样长大的啊，就是听起来的故事结构比较像是他牺牲了他的青春年华那些时间，然后让他的。哥哥可以专心念书，然后让其他后面的兄弟姐妹也可以好好念书，好、哦，然后没有后顾之忧。在我印象中，他很多时候在讲的故事结构，关于他的是这个样子的。对，那我所以里面又有牺牲的这个元素。当然，长大后，在我叛逆时期，我是很嗤之以鼻的。我我现在只是用一个字眼，我我我当然不敢批评我爸妈，但我有那个年幼无知的时候。到我再更老一点，到现在这种年纪，我再回过头来看，所以每个人会有自己讲故事的方式跟架构嘛。我妈可能常常架构在关于牺牲的这个元素上面，然后甚至可能她在这段婚姻里，或者她对于我跟我妹，就是她对这个家的那些付出，她不是故意要去讲这样子的故事，只是她讲出来顺理成章，那个结构就长成这个样子。那当然，在我的这一端，从小到大，在经历过叛逆期，重组过故事，以及到现在更老一点，重新看故事的架构，它在我的每个时期都有对我造成影响啊
1: 。听起来就比较像是，呃，其实，在我们的，在我。我我我们的上一代那时候的确生活是很困苦，这个类似的故事，我相信很多人家的妈妈都曾经讲过，因为他们的确是很辛苦，而且早期那种重男轻女的想法更是清楚，就是哎，女生好像就是要牺牲为家庭贡献付出，然后来让成就哥哥或是弟弟，好，所以。看起来我们这一代的孩子，很多人都无条件继承了这个东西，就是，呃，他牺牲是为了成就我们。嗯，如果我们没有照他想要的方式回复的话，我们其实就是做了很大的错事。你知
0: 道，这就是一个操控最好的手段。当然，这是我们现在才看得出来，在我们那时候并不懂，我们那时候只会觉得有压力，尤其是在叛逆时期那个时候。嗯
1: ，这个的确是一个很大的压力。我觉得他。可能不只是压力，他会形成一个一个网，那个网是会把这个孩子，他会限制这个孩子的成长。这个孩子从此他就会觉得说，我不能够很有钱，我很有钱，我享福，好像就是对我的妈妈是一种背叛感。不走对背叛感出现，这个其实是一个非常沉重的一个网。嗯、呃，我觉得还蛮有意思，这样在。在这样的状态下，可能爸爸的角色是很、是很影响很大。比方说，我的爸爸，我的爸爸是外省一代，好，所以呃，我的奶奶、我的爷爷在中国大陆当初是非常有钱的大户人家，所以我爸爸其实从小就是没有担心过钱这件事。那我爸爸来这里之后，因为我有两个姑姑，那我两个姑姑生活比较好，其实每个月都会给我爸爸一些钱。那我爸爸呃也会把一些钱给我妈妈，就是养我们这这么多的小孩，但有一些我爸爸也不会全给。好，讲到这里，大家就会觉得说，哎、欸，好像这样的爸爸好像不太应该哈。怎么可以家里这么辛苦，但是他没有把钱全部给老婆？可是长大后的我来看我爸爸这个行为，我反而是很感谢他，因为我爸爸留着一点点呃小小的钱，我爸爸很懂得生活。比方说很苦的时候
0: ，懂得生活。嗯，我我这边很有感悟，大家来解释，你先继续。嗯、
1: okay, 呃，我们家其实是很小时候是很很。就是不富裕，但是妈爸妈没有缺过我们吃穿。可是我妈妈是会一直讲说，我们家里不富裕，所以不能浪费，不能什么什么。她就会很很多这样的规定，比方说灯要怎么用，水要怎么用，她有很多这种限制。但是我爸爸他总会在呃这样的事情之后，可能在一天的结束傍晚的时候，我爸爸就会问我说：“哎、欸，妹妹，我们出去逛街。”我爸爸就会骑着脚踏车带我去散步，可能去公园，可能因为我们家旁边有铁轨，我爸爸就会带我们去看火车，或者是有时候我们会偷溜跑去海产店吃一碗牛肉炒面，然后是一个很惬意的日子，就是一盘牛肉炒面，然后我们两个分着吃，然后或者是我爸爸就会带我去看电影，我们两个就是看了一部电影，然后再偷偷摸摸的回家。我爸爸有很多这种东西，所以就算就是家里的生活其实有很多压力，但我爸爸总是会在。呃，生活中的一些片段的时间，他总会露出这样的笑容，就跟我说：“哎、欸，走，我们去散步。”嗯，他就会牵着我，然、啊、我们就是去闲晃啊，然后他就跟我说：“啊，妹妹，你看这个东西是不是很像什么什么？”他真的好可爱。我爸爸就会有很多这种这种东西，所以我觉得我爸爸的这个生活态度，其实也也在影响小时候我，就是我好像。复合了爸爸跟妈妈，比方说我妈妈她其实对钱是有很大的恐惧，但她那个很大的恐惧并没有在我身上呈现，是因为我小时候跟我的奶奶跟我的爸爸相处的时间是比较长，我奶奶是那种土匪型的女生啊、哦，对不起对不起，就是就是我奶奶在现代的社会看起来，我奶奶是一个非常懂爱自己的女人，嗯，她不委屈自己，但
0: 她在那个时间点应该会比较辛苦。
1: 呃呵呵，但因为我奶奶是清朝人，她缠小脚，所以大家看到缠小脚也都愿意，是让她、哦、讓对对对。所以，我奶奶从我呃很小，她就比方说我我我跟人家打架，我奶奶总是回来跟我讲说，她在别人跟她跟她投诉的时候，我奶奶就会先道歉啊，对不起对不起，我们家孙女不懂事，跟你们打架了。可是回来把门门关上，我奶奶就问我说，打赢打输？我说当然打赢啊，他说对你确保打赢才能打打，你知道打不赢那你就跑，有没有？我奶奶给我的观念是这样，那他没有那种说，诶，他我妈妈讲的就会是不同的，我妈妈就会说你去学校不能跟别人打架，然后别人欺负你要怎么办？告诉老师，但是告诉老师就是没有下文嘛。可是我奶奶会跟我说，别人欺负你就把他欺负回来。好，这是我奶奶的观念，所以其实我小时候有不同的价值观在我的生命中呃激荡着。好，也就是说，对于金钱，我是会很积极追求，我很喜欢追求目标，达成目标之后带来的金钱，那个是我很喜欢。然后，如果我是只是追金钱这件事，我就没有那么明确的目标。比方说要追到多少钱，那个对我没有什么意义。可是如果我追我想要的生活，比方说我要去那个学校，我要学费多少钱，我就会很认真的去追，然后去拿到我想要。同样，我也会呃花钱去享受我的生活。我觉得我是同事。所以我刚刚才问说，其实爸爸的角色就在这个地方就变得很重要，因为其实父系跟母系给一个孩子的影响其实是同时存在，它甚至会产生交互的作用。
0: 作用交互，当然也有可能是冲突啊
1: 。的确是会有冲突，没错。就像我的奶奶跟我的妈妈，就是会有冲突。那冲突其实在这个孩子身上的呈现方式，就是看他在哪个情境，他可能呈现出来的面向会不同。他有点是这样
0: 。好啦，你要尽责了，来帮我做课后的复习。<笑>(笑)我要(笑)完全不负责任的不承 认， 我是一个不好的学 生， 不乖巧的 (笑)。好， 所以在我刚刚陈述了我小时候的这样子的过 程， 我使用金钱灵灵气的方 式， 我其实是可以回到过去的那一个时间 点， 对那一个时间点的我去做这一段疗愈 的， 对不 对？ 是， 我要怎么 做？
1: 在再说你要怎么做之前，我们先分享一下。其实最近有呃其他学员在跟我分享他们使用金钱灵气的状态，就是第一种做法是在你不知道你要针对哪个点做的时候，金钱灵气它很有意思。你你如果你不知道是哪个点也没关系，你就是持续不断的
0: 。那我花那么多时间去找出我那个点干嘛？
1: 找出那个点是让你知道，在你的生活中，当你的那个点被触发的时候，你是有意识的知道说， oh, okay. 我现在被触发这个点了，所以我可以是来自
0: 于哪一个记忆，哪一段过往？对， okay, 你可
1: 以停下来深呼吸，你要不要重新选择，还是你要任由它触发那个冰山所引发的行为？它主要是用在这个地方。那如果你要用金钱灵气去疗愈的时候，你其实可以选择全面性的疗愈，因为有一些可能是看起来好像是冰山海面上的一个小冰山，可下面可能是一大趴嘛、嗯。有可能你并不知道下面一大趴有多大，你以为只有一个小小的，但可能是一大趴。那我的做法是，基本上我是一个很喜欢效率的人。所以我会全面的做，我会用金钱灵气。如果我的那天下班回去精神还是可以的，我就会帮自己全面的做疗愈。当你持续帮自己做金钱灵灵气的时候，那个疗愈不断的发生，你的伤痛是不断的被疗愈之后呢，你会发现那个呃，你原先在你 DNA 的那个记忆呢，会越来越淡。他会越来越不不对你那么的绑手绑脚，加上如果你能够找到你可能触发的点是哪些的时候，并且保持觉知，在你遇到那个事情的时候，你可以深呼吸，停下来，决定你要不要重新选择。这个就是双效
0: 。当我用金钱灵气在做这方面的自我的疗愈的时候，嗯，所以我要用的符号到底是进化符号还是肯定符号
1: ？疗愈吗？嗯。疗愈的时候，你其实只要很单纯，你就用金钱灵气把自己放满就可以
0: 。所以不用打符号啊
1: 。我通常因为我是很爱美金，所以我是用美金的那个符号。那还有一个，那我三不
0: 五时就把金字塔拿出来
1: 。对，金字塔是我第二个要讲的，就是其实我们有很多捆绑式的信念，嗯，特别是从父系母系来的这样子的东西，呃，还有世俗的捆绑。我也会，就是回到家之后，我也会做金字塔，清除这些契约式的承诺
0: 。在我们从小到大的过程里面，这种所谓契约式的承诺，其实多到我们自己都记不起来了。当然，嗯
1: 嗯，所以我才说要全面性的做。
0: 我刚刚看着你，我笑出来，我心里的 O S 是：到底有多少男人被你骗过？没
1: 有吧？我会
0: 爱你一生一世。继续啊！<笑>
1: 我没有吧<笑>
0: 。<笑>然后回到现在、欸，希望你老公没听到这一集哈。
1: 对，我不会告诉他有这一集
0: 。<笑>这种契约式的承诺、嗯，我们可能没有印象了。问题是讲过的就依然存在，对吧？对。那这一种要去挣脱掉，不管是跟人的关系之间的，或者是这一种、呃、你知道跟忠诚度有关、忠诚感。或者这种背弃、背叛感有关的这种，呃，透过金钱、灵气，它也是可以被接触的
1: 。是哦、呃，你刚用了一个字“逃脱”，我觉得很有意思，因为你用的是“逃脱”。
0: 嗯，逃啊，不然呢？
1: <笑>其实，在你使用金字塔之后，你就不需要有逃脱这个行为。嗯，因为金字塔它做的是不断的让那个印记变淡。当你没有那个印记之后，你根本不需要逃啊，因为你还是那个你，但是那个印记已经不在你身上所以金字塔它是协助你把那个印记越来越淡，越来越淡，越来越淡。当它很深的时候，它对你的影响跟控制能力是很强的。这个时候你会用到逃脱。可是如果它印记很强，你也逃脱不了，所以逃也没用。<笑>对不起，我太老实、
0: 嗯。但是
1: 如果你持续做金字塔这样的练习的时候，你不需要逃脱，因为你就会慢慢的有体验说，哦，同样的事情，哎，我现在竟然没有选择那样的做法。在无意之间，你回头看以前，可能一个月前的自己，你发现，哎，现在碰到碰到同样的事情，我居然不鬼打墙了，那就是把印印记变淡。不需要用到逃逃脱很累，你知道，因为你要练腿力嘛，还要练核心嘛，所以太麻烦。体质
0: 又不好，所以每次都逃不了多少，还移动个两步又被抓回来，对，就又累
1: 了。啊、想说啊，好了，算了，我认命了,我了，来吧。对对对
0: ，我觉得好，我觉得金钱灵气是一个很奇妙的工具。当然，我觉得那是我啦，我在学习的过程里面，对我是有那么一点点障碍。我我指的障碍是说，哦、呃，我我们那时候是。呃，学旧景旧景圣火嘛，对、okay. ，然后也也取得师资这一些的好，所以我的意,意念里面，我的想法中，灵气就是那个样子的，就是呃，针对人情绪疗愈进行干嘛干嘛。我是上完了金钱灵气，再经过这样一段长时间的重新去看待跟练习，哎、欸，可能还没有学过任何灵气体系的人。搞不好先学金钱灵气还比较单纯，还会比较顺利，还比较有功效。没错。好，所以我要分两个问题来问了。好，没有学过旧景，没有学过圣火，不管是直传啊，或者夕阳灵气，跟我要直接进入金钱灵气，这是没有关系的。我即便没有任何灵气，所谓灵气的基础，我都可以学习金钱灵气，是吗？
1: 是啊，当然
0: 。重点是在哪？是在点化，还是？
1: 呃，其实你可以把它想成两个完全不同的体系。嗯，呃，像我呃有一个学员，他就是完全没有接触过，或者是。呃，上过任何灵气的课程、嗯，他上过唯一的灵气课程就是金钱灵气。嗯，他来之前他也是充满了忐忑，他觉得哇，那个同班的人都上过灵气，只有他没有。但反而他上完课之后，我们在他的生活中，第一个你刚刚有讲到一个重点，就是他少掉那个自我厘清矛盾的那一段，就是哎、欸，我到底常常会有人上完之后，就是哎、欸，我我常常需要用金钱灵气用一用就变成旧井圣火灵气，或是用到旧井灵气，嗯。那这个学员呢，他没有这个议题，所以他很快就进入，他可以很单纯的使用金钱灵气，甚至在他的工作上，他那呃他是从事外送，啊，是一个外一个年轻人，他从事外送的工作，他就跟我讲说，他上完课之后，那他其实也不，他也没有什么呃灵通或者是感应，他都没有，他只是就是每天傻傻的一直做金钱灵气的练习，然后有一天他突然就发。就发了讯息跟我说，他说：“哎、欸，他发现他最近一直收到小费，然后他接单接的好顺。他说他小费多到他都觉得都要打电话跟他朋友炫耀，说哦，我最近都一直收到小费，然后很开心跟我说，哇，我我最近真的一直收到小费，我真的有感受到那个金钱灵气在我生活中的一些呃改变造成的改变。”然后他对钱的那种捆绑的感受度也没有那么深刻。以前他觉得他就要非常非常认真的赚钱，然后不能花一一分一毛的钱，只要花钱他就觉得非常痛苦。他说：“哎，他这样不断练习之后，他发现他这个想法好像也有一些松动。”所以呼应你刚刚的问题，就是如果没有学过任何旧井灵气或是旧井圣火灵气，可不可以学金钱灵气？我的回答是：当然是可以，它是完全不同的
0: 系统。对，我现在，而且我个人可能会保持着还比较肯定的态度，对，你就不会经历过像我这种错乱的时期，因为系统跟他所用的范围、对象、方式都是不太一样的，是,是完全不同。某种程度，我觉得金钱灵气应该可以拿来修家吧。好，这是我个人的胡说八道，不要把它太过当真，好不好？只是在功效上面，我觉得好。再来第二个问题，一样要帮我做复习，请问一下。金钱磁铁跟那个呃财宝箱<笑>我，我们在训我们在课程里面，我们有为自己制作这两个东西吗？是，请问这两个东西的差别性是什么？还有我定期为他们充电吗？
1: 金钱磁铁呢我、啊？就是学的多烂啊！金钱磁铁其实你从名词上就可以很清楚的知道，就是磁铁嘛，你你可以透过一个物品，然后。把那个能量强化之后，把你变成把你自己变成一个金钱磁铁，好，它比较是会针对就是你行动式的，就是你方便。比方说我今天我去呃出门，我要去谈一个生意，那金钱磁铁是不是很重要？它可能是针对一个短期目标，是非常效率是非常明显的。嗯，那我我可能要去谈一个生意之前，我就会赶快再帮我的金钱灵磁铁充电。你刚刚说的充电当然是可以的，就是没事就会充它啦。哈、哦，我是这样，因为我觉得好像也没有什么，刚好有个空档啊，那没别的事做，我就会帮它充电。那金钱饱和比较是它，你可能是需要有一个期间的一个目标，比方说你有三个月的目标，然后你要达成的，嗯、或者是一年的目标你要达成，那饱和就比较适合这样的目标。因为它是饱和嘛，所以其实它的影响是比较深，然后也比较是长期，就有一点像是呃，我们手电筒有一种是远光灯，嗯，它照得远，但是它就是比较呃范围比较没那么集中。但如果你是短期，你就是要照近距离，你就是要比较那个光线就要比较集中，两个的差异是这样子，充电都是可以的。
0: 这一路啊，你也学了非常多，就是你经历过的各式各样的疗愈工具，然后不同的这些门派内容，哦、呃，也有各式各样的证照，但你却认为，你却选择了金钱灵气来让人们学习，然、呃、后可能可能它是一个很好上手的，呃，可能它有更多的关于呃内在的自我发现。我想要问你的是，所以为什么你是选择教金钱灵气，然后不是选择教其他的东西呢
1: ？我觉得是从我的使用的经验来看，嗯，我个人蛮喜欢这样子，就是我刚刚有说，其实我很喜欢追目标，嗯，就是我认为，呃，一个很好的修行，就是我自我修行的这条路，其实在人间是最容易修行的，嗯。那金钱灵器这样的工具呢，是非常适合用在这个物质世界。嗯，就是我今天想要一个东西，我可以透过这样的工具协助我。那我还很喜欢它一点的就是，我付出多少，我就可以拿到多少。嗯，好，比方说其他的工具可能比较适用在我个人的疗愈，比方说心理的疗愈，嗯创伤的疗愈。当然，我觉得那个也是很重要，没有错。嗯但金钱灵气，我喜欢它的方式，呃，我喜欢它的原因是因为它除了可以帮自己做自我疗愈之外，它同时有很多外显的
0: 显化的对显
1: 化的这个这个，這個、我觉得是蛮激励人，也很激励我自己。比方说，我今天付出了，我我我对自己很认真做了疗愈，其实我在我的生活上，我也立刻看到成效、嗯。我觉得这个是。是蛮让我觉得说被激励，我就会会很愿意一直使用这个工具，然后越使用我就越从这个工具中得到一些我想要的东西，我觉得这个感觉是很棒的。嗯
0: 嗯，呃、哦，我对你有两个要求了，要求第一个，对啊，第一个就是你知道你很久没有出现在这里
1: 我听到这两个字我就想要发抖，我管
0: 你的，<笑>所以以后要定时定量，并且准备好那一些可以。嗯，可以对我们带来一些教导啊，或者一些有用的小工具。对，大概我们又要再准备一次的那个润德线上的互动了。对，等我想好活动内容，我会通知通知你。第二个呢，我爹娘还是有给我一些惊喜的。对，所以我对你的第二个要求是，以后你对待我的态度必须是好一点的。<笑>你知道为什么吗？因为怎么样说，林北都是一个地主。地主，你知道、哦？不知<笑>地主，那个我们祖先呢、啊，有留一块地，我也有份，所以我是地主，知道吗<笑>、okay ？只是那块地是农地，大概有快要六十个人吃分。<笑><笑>但不管怎么样，我都是地主。地主好是是是地主，所以以后要毕恭毕敬的叫我地主，好不好？<笑>我都不知道我分到是几公分的地，<笑>好吧？这是。丰盛的爹娘带给我的小惊喜，对，就这样子，今天就到这里了啦，好不好？好所以好了，都很想你啦。太久了。然后再来，呃，是八月嘛？八月会有一班金钱灵气的全接班嘛？是，对。所以不管是否有灵气的基础，我想都可以重新去里面去重新塑造一下，或者是重新的，其实修正这个字眼不好，对。但是我觉得从第一班开始一路到现在，很多学过金钱灵气的人运用在生活里，其实都有还蛮不一样的显化的结果的。那就看我们会不会遇到吧。好、哦，就这样子，所以你可以跟他们说再见了
1: 。好，各位，拜拜。欸、
0: 我从头到尾都没有讲你是英贵老师、欸
1: ，他们应该知道。大家好，我是英贵老师，我们下次见喽，<笑>拜拜，
0: <笑>拜拜。如果这个频道的内容对你有些帮助，那我们还有一个不公开的脸书社团。不定期的会有影片、采访的直播或者线上活动的举办，每一天还会有奇门遁甲及市方的发布。你可以运用803研究所的官方 LINE APP 找到加入社团的入口。为了维持社团的品质，记得花一分钟完整的回答入社问题。里面也会有各个来节目的老师或者你需要的其他资讯。最后提醒你可以按下订阅与五星好评。这样你就不会错过每一集的最新内容喽。